0: Du lyssnar på Svenskar i strid En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet Avsnitt 5 Pelle I huset på Tallgatan i Linköping där jag växte upp hade vi ett rum som vi kallade telefonrummet Ett litet rum med en soffa, ett bord och en större byrå med en telefon, en skål med pennor och papperslappar på. Här hängde jag när jag ringde kompisar. Ofta stod jag och drog i de två övre byrålådorna. I den högra lådan låg telefonkataloger och i den vänstra farsans och morsans saker. Räkningar, brev och andra mer eller mindre viktiga papper. Det var här jag någon gång i tioårsåldern kom i kontakt med namnet Per Nordström för första gången. På ett vitt kort med svart text och ett smalt svart kors på framsidan. Här har ja,
1: Pelle, min kompis, då, som dog. Personbinden försvann efter olyckan från platsen eftersparnas nu. Man, man spekulerar ju att det var med vett och vilja som de kördes på, va? För de satt i en öppen jeep, så de hade liksom inte en chans, de här två. Hur
0: gammal blev
1: Per då? Ja Han var ett år äldre än jag då. här ja, var alltså för 37-24
0: Jag minns att jag tyckte det vita och tämligen avskalade kortet till telefonbyrån var lite spökligt på något sätt. Inte så långt innan hade min mormor gått bort, vilket var min första möte med döden. Och jag vet att jag tyckte att det här kortet påminner mig om det. Att livet ändå tar slut. Och vad som gjorde det hela ännu mer mystiskt var ju såklart att jag vid tidpunkten inte visste någonting om vem Pelle var. Det var först senare jag la ihop ett och ett- och förstod att han var en nära vän till pappa.
1: Pelle var ju precis som jag, ett ingenjörsbarn i, i Avesta då. Det var en ganska liten kille till växten, så vi var lite olika. Jag var väl två huvuden högre än vad han var ungefär. Och vi hette samma sak då, med, med samma namn. Men han kallades för Pelle och jag kallades för Primo. Och att hålla isär oss. Har du någon bild på honom eller? Ja, jag tror jag har ett fotografi från Lumpen som ligger hemma.
0: Nej ja, för jag har ju bara sett begravningskortet mm. så att säga. Mm. Så jag, jag har ingen bild av Pelle, ja. hur, han, hur han såg ut.
1: Nej. Om jag minns rätt, och jag tror att jag kan hitta det. Det är alltså när vi muckar, när vi en muckaskiva på Folkets park i Gävle. Så men där går det att se honom. Den han är, det ser man på kortet så. Den var en skön kille.
0: Hittar du något, Färsson?
1: Ja. Titta, titta. Där. Här. Där är den. Där. Men där är den. Pelle och där. Vem är det?
0: Fan, jag trodde det har jag själv.
1: <laughs> ja. ja, vissa likheter.
0: Hur gamla är ni här då? 21 år, varierande lite grann. Okay. Men ni låg hela, hela lumpen ihop du gjorde, Pelle? Ja, det gjorde Han var riktigt snygg lirare. Alltså. Han ser ut som en eh, brudmagnet. Alltså. <laughs> ja. Men där är han,
1: 1959. Ja.
0: Men det är den bilden du har på honom? Ja, det är det. Jag har inget annat kvar vad jag kan på om. Det är 20 tjugotal väldigt glada killar på bilden- och alla är klädda i sina permisuniformer. Några ser ut att skratta högt och andra ler. Pappa lutar sig framåt och håller händerna på grabben i raden framför honom.
1: Han verkar lite ostadig där för
0: som jag hänger på- framför Längst fram står gruppens kapten och löjtnant i kostym och mittemellan dem står en lite pojkaktig snygg kille, det är Pelle Han är kort och välklippt och har ett lite finurligt leende på läpparna Pelle åker ner till Kongo innan pappa med bataljon 10 i slutet av 1960 och de håller flitigt brevkontakt. När det sämre dags för pappa att flyga ner med bataljon 12 hoppas de båda att de ska hinna ses i Elisabethville innan Pelle måste flyga hem till Sverige igen. Hade ni liksom bestämt innan att ni skulle ses?
1: Nej, det var jag som tog redan på man han fanns någonstans för han visste ju inte riktigt när jag skulle komma ner. Så att när jag kom ner så tog jag reda på var han bodde någonstans och sen blev jag dit skjutsad. Så jag träffar ju Pelle den här kvällen och, och ja, det är ju som när man träffar en gammal kompis. Det, det, det känns väldigt bra då och eh, vi satt bra länge in på småtimmarna och pratade och han berättade om sånt som hade skett under hans bataljon då. Nej, så det, det var väldigt kul. Det var ju bara tråkigt att det var så kort tid att vi inte hann umgås längre. Men så var det. Han skulle rotera hem och jag gick på tjänstgöringen där nere. Så det slutade ju som vi hör när kompisar tillfälligt skiljs då. Att vi ses. Men så blev det inte. Det var sista gången som jag träffade honom i livet. Så att det slutade ganska tragiskt det här med vår vänskap.
0: Under det året som pappa är i Kongo är Pelle kvar hemma i Sverige och jobbar. När det sedan i maj 1962 blir dags för pappa att åka hem- har Pelle beslutat sig att åka tillbaka till Kongo för att arbeta på FNs teknikergrupp- men den här gången hinner de varken ses i vill eller hemma i Sverige. Hur fick du reda på att det hade hänt?
1: Ja, Jag tror att det var någon i hans familj som ringde till mig. Han hade en bror som var något yngre och även en syster. så att, Jag tror att det var någon av dem som, som ringde mig och talade om det. Och, och sen kom det ju i tidningen också.
0: Den 6 juli 1962 skriver DN följande... Vid en trafikolycka i Leopoldvill, sent på onsdagskvällen, omkom Fenrik Per G. Nordström, meddelar försvarsstaben. En svensk FN-jip i vilken Nordström färdades blev vid en gatukorsning påkörd av en civil personbil. Nordström slungades ur jeepen och fick svåra huvudskador. Minst du vad du tänkte då?
1: Ja, i stort sett fy fan om man ska få ta till ett uttryck. Eh. Han hade ju sig, kanske inte varit med i, i direkta strider och sånt där. Men han hade i alla fall klarat sig igenom den typen av tjänstgöring och sen råkar ut för det här då. Uppfattningen var väl att åkte man ut i ett sånt uppdrag som han gjorde då. Så var riskerna inte på samma nivå som om man tjänstgjorde i bataljonen då. Så jag tror det måste ha varit en fruktansvärd chock för inte minst hans föräldrar.
0: Men det gjordes aldrig någon utredning på det Nej, Nej, det,
1: det fanns aldrig möjlighet att utreda sånt där. Så att det, det rättsliga och civila samhället fungerar ju inte där nere, så att det skedde aldrig något sånt. Det var ju väldigt mycket hat mot FN, från, inte minst från, från vita där nere. Som jag ansåg att vi, <skratt> vi tog ifrån dem deras land. Så att, och en öppen gip, då har man ju ingenting som skyddar Den bara vält.
0: Och han var död på plats, Pelle? Ja,
1: ja det var det är begravningen. Jag var på hans begravning, Pelle.
0: Det
1: är taget från Avestas... avesta
0: Var det en stor händelse i Avesta? Det här? Ja,
1: Avesta är, ju, det är ju ungefär som Tranås, en stad på 18 000. Likadant så skrev de ju en del om, om oss andra. Då, så att säga. Men, men det var rätt stort. Va? Det var det. Det är militärer på plats där? Ja det var från I-14 för han bodde han och jag gjorde i lumpen på I-14 så det var därifrån man hade sådana så värnpliktiga som bar kistan och så där. Det står inget om att jag var där men det, det var jag.
0: Pelle blir den fjortonde svensken som dör i fn tjänst i Kongo. Dödsorsaken betecknas som en olycka- och hans kropp flygs hem till hans familj i Sverige och Avesta.
1: Jag hade satt på mig min gamla uniform- på och på hans begraven. Kommer du
0: ihåg något? Ja, det var... <klipp> För du var med vid gravsättningen? Eller? Nej. Nej, okej.
1: Okay. jag var inte med på någonting efter den och sånt där.
0: För att du inte ville eller? Nej,
1: jag tyckte det bara var jobbigt. Jag ville inte.
0: Så ångrar du det där idag eller att du inte var med hela vägen så att säga?
1: Ja, det vet jag inte. Det, det, gjort är gjort liksom. Det var, jag, jag kände inte för det. Jag tyckte det räckte. Jag orkade inte med, med liksom.
0: Besöker hans gran någonting eller?
1: Nej. Jag har ju ingen anknytning till Avestan överhuvudtaget. Det är väl lite grann det här också att Avestan var ju inte... Det var inte min plats att alltså. säga. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just? Detta inte okej okay. Robinson 2024,
1: nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha med. Udda
0: spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg
1: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Efter att Pelle begravdes har pappa aldrig besökt kyrkogården i Grytnäs strax utanför Avesta. Och jag vet egentligen inte varför. Han lämnade staden och har inte satt sin fot där sedan dess. Kanske har det känns för jobbigt. Eller så kanske bara livet kom emellan. Det här är Vi först? Ja, vi åker bakom dig ja. Men när pappa och mamma ska åka och besöka några släktingar i Dalarna- kommer vi överens om att vi ska stanna vid kyrkogården i Grytnäs på vägen. Kyrka. Ja. ja, där är tornet.
1: Ja, hur ska man hitta
0: här? Men du har den här latten sen. Jag har ja, den här. Ja. Det är en liten klassisk vit kyrka vi möter. Vädret är fint och solen letar sig ner mellan löven i träden på kyrkogården. Ser kyrkan och så ut som du är från Ja,
1: det gör det. det. har ju växt ut.
0: Men var han härifrån, Pelle, eller?
1: Nej, det var det att han bodde på andra sidan elven Så att där därav så... Han tillhörde liksom Skogsbo och Grytnäs församling då. Och inte... Sen har man ju slagit ihop det. Så nu är det ju en enda församling av alltihop. Ja. Men då fanns det skilder.
0: Pappa har varit i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och de har gett oss ett nummer på Pelles grav. Ja, var ska vi börja? Vad sa du nu? U? U3, 2 3. U3, vad kan U3 stå för då? Jag tror det finns någon karta? När vi står där och blickar ut över de många gravstenarna känns det hela nästan lite hopplöst.
1: Jag vet nog om man får gå och titta om det finns någon i huset där borta.
0: Ja, det kan vi fråga. Vi tar sikte på ett litet hus längre ner på kyrkogården och går in på en av de första gångerna med rader av gravstenar.
1: Jag ser hur det står här. Ja, här är ju här. Ja, ja. Snacka om flyt. Ja, jag gick ju på det, precis. Per Gustav Mark hette han, eller Mark då. Så det är han. Och jag känner igen datum. 50 62, så det... Det var Det helt otroligt. Jag ska ta en bild på det där.
0: Absolut. Vill du att jag håller blommorna? Mm. Så. Vill du ha en med blomman också? Eller? Jag kan inte ha den. Kanske kan ställa den emot den här så det blåser det inte omkull. Där. Så ja. Brukar du tänka på honom ibland?
1: Ja, det gör jag när jag tänker på Kongos så tänker jag på honom. Även om vi aldrig låg ihop så, så, så blir det så. Hade det inte varit för honom
0: så hade jag inte åkt dit. Det är så. Vi står där tillsammans ett tag. Pappa och jag. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Känns det bra då?
1: Ja, det var okej. Okay. Och att jag och alla kommer hit tidigare.
0: Nej. Det hela känns väldigt starkt och sorgligt- men det känns också stort på något sätt- att få dela det här med honom. Jag tänker själv på mina egna barndomskompisar- och på att det var väldigt länge sedan jag snackade med dem- och att jag saknar dem. Det var 62 han begrades, så det är alltså, då? 40... Oj. 50, 8 år sedan. Ja.
1: Det är en hel livstid. Mona.
0: Hur minns du honom då?
1: Ja, det var en bra kamrat, en pigg och, och glad kille. Det, det var en väldigt positiv människa att känna. Ingenting var omöjligt, så att säga. Och ja, lite grann samma typ som jag, då lite äventyrslisten. Och ge sig ut på sånt här. Nej, vi hade en väldigt bra relation. Och just det här att vi, vi hade gått på samma gymnasium. Vi hade gjort lumpen ihop. Så att vi hade en väldigt bra kontakt.
0: Det är kanske schysst att vi lämnar honom lite ensam därifrån. Ja, då han kanske få tänka lite. Jag måste komma av jättemycket minnen nu uppe, den är så bra. Mycket gråtfärdig.
1: Men han, han kan väl inte släppa fram sina tårar? Jättebra, Anda, så att komma på den här idén. Även om man har tänkt på det, så har det liksom aldrig blivit av. Och han har ju liksom inte själv, jag tror inte, han har, jag vet inte, orkat. Kanske. Jag var i ett år där nere och under hela den tiden så brevväxlar vi. Man skickar enormt många brev till mig under den här perioden. Tyvärr var det så för några år sedan att jag helt enkelt brände upp dem- och jag det var lite jobbigt att ha det liggande. Bara. Det låg en resväska tillsammans med lite andra prylar från Kongo. Så att jag, jag satt hemma och läste igenom dem en sista gång och sen så jag upp det. Och det var bara några år sedan, ett par år sedan. Jag tyckte det var ingen annan som hade mer att göra så att
0: det kändes kanske som ett värdigt avslut på något sätt. Ja. Att du fick läsa igenom det en gång till. Jo,
1: jag gjorde ju det. Jag läste faktiskt igenom allihopa.
0: Och sen så gjorde jag med ramet. Vad minns du av, av där du läste då igen?
1: Nej, men det var ju just det att se honom framför sig igen. Glad, pig rolig. Jag gick och skojar med sig, så jag så säga. Han. Han gick lite latsch så hade väldigt utstående fötter. Lite chaplins stök. Så där, det skojar vi ofta med honom om. Ja, det var en, en bra kille. Det måste vara någonting uppifrån som gjorde att jag hittade. Jag bland alla dessa gravar så springer jag av på den. Ja, det är fantastiskt.
0: Annars hade vi nog behövt tillbringa halva eftermiddagen.
1: Ja, för det verkar ju inte finnas någon där inne heller.
0: Nej. Men det var väldigt fin. Mm. Allt var väldigt fint mm. runt omkring. Liksom. Mm. Det, var ju känns, det känns inte bortglömd på något sätt.
1: Nej, men det är det
0: inte. Jag tycker det känns fint att vi kom hit för Ja, nej, det känns
1: ja. jättebra faktiskt att det var gjort.
0: Ja. att jag fick följa med också. <laughs>
1: Utan det är så att inte kommit hit.
0: Besöket vid Pellers grav känns verkligen som ett avslut. Efter nästan 60 år går det att skriva det sista kapitlet- i en kort men också livslång vänskap. Det här är också den sista inspelningen jag gör med pappa. Två dagar efter besöket vid graven drabbas han av en stroke. Det känns overkligt på något sätt. Mina tankar som jag hade när jag startade det här projektet- om att jag borde få höra hans berättelse från Kongo- innan han blir för gammal eller är borta. Det är för en kort stund verklighet. Men pappa har tur och klarar sig bra. Och efter några långa månader är han på benen igen. Ja, Per Carlborg. Ja, det var Anders.
1: Nej, ja, men hej. Jag ja. ser inte, så jag är ute. Så jag, tittar. jag ser ja. att jag står på telefon. Nej, jag förstår
0: vi fortsätter att prata om hans tid i Kongo och diskutera hans upplevelser nästan varje gång vi ses eller pratar i telefon. Kongo, det har liksom blivit vår grej nu. Saker som pappa har tagit hem från Elisabeth Will har också tagits in i vårt hem i Stockholm. På väggen i köket hänger en ölbricka av märket Simba. Och ibland bricker även en öl ur ett Simba-glas jag numera stolt ägar av. I t-shirthyllan ligger farsans gamla FN-t-shirt. Det är väl tajt ska jag vilja erkänna. Men den åker på ibland ändå. Men det fyra meter långa ormskinnet och hjälmen med skotthålet som ligger uppe på vinden. det får stanna där. En så länge, i alla fall. Kan hon hälsa morsan när hon kommer tillbaka? Då, så hörs jag ja, det gör jag. Och du hälsar din medan. Det ska jag göra.
1: Mm.
0: Mm. Hej. Hej. Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du över min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind. Och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.